0: Bienvenidos sean todos ustedes a esto que llamamos el Draft Fantasy Football Podcast, su podcast de Fantasy Football. Yo soy Jorge Ponce, conmigo Arturo Acosta.
1: ¿Qué pasó, gente? ¿Cómo están? Espero ya listos para el episodio del día de hoy.
0: Sí, ya un episodio un poco más divertido que el de la vez pasada, un poco más más emocionante, no, más lleno de, de, de corazón, de amor. Este, pues, pues sí, un poco, no. A mí, a mí realmente también en lo personal también me divierte hablar de esos jugadores como la vez pasada de los que cosas negativas. Entonces, no negativo, me gustan los dos lados. Sí, pero es que el, el corazón aquí, el, el amor es esto, es este episodio. Este, es el, 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 este episodio es el amor personificado en un episodio. Eh, bueno, logrando que todo esto sea posible, Carla Gis, en eh, la producción. Creo que ah, no hemos comentado esto, pero así como ven este programa, así como queda de bonito y bien armado y todo, Carla lo está haciendo, lo lleva haciendo con una mano. Carla lleva con un brazo roto los últimos no sé cuántas semanas una fractura de codo, no, no para meterlo al reporte de lesiones de hoy, pero es más como para que aprecien lo que se está haciendo, porque va a ser el doble de bonito cuando ya tenga dos manos, sí. Sí. así funciona la matemática, pero bien, como apuntábamos, este, tenemos hoy estrellas en ascenso, esos jugadores que, 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 van a, que la van a romper, que se van a hacer famosos,
1: Sí, sí, ¿no? Que este año van a dar un poquito el salto, ¿no?
0: El salto, exactamente. Ya van a, van a ver sus su letreros en, en, en luces neones, ese tipo de, de cosas. Van a volverse famosos. <risa> eh, tenemos también noticias de la semana, algunas lesiones, algunos sustitos y algunas evaluaciones de, de cambios, de trades eh, de ligas de Dynasty para la gente que juega Dynasty. Pero antes de eso tenemos que responder por los errores de la semana pasada para que les podamos seguir Brindando información fidedigna, puntual y actualizada al día. Y para eso tenemos nuestra fe de erradas. Eh, el touchdown de Ramón de Stevenson fue de 91 yardas, no de 78 yardas. Creo que dijimos ahí, ahí mal. Mm -hmm. Terry McLaurin vio 134 targets el año pasado. No 100 y cacho, como yo comentaba. Es el año 3 de Terry McLaurin, no el año 2. No el año 2 fue el, el, el año pasado. Este es el año 3 de Terry McLaurin. Eh, mencionaste Mike Evans, te referiste ¿eh? como que no va a ser el mismo receptor de la semana pasada, cuando claramente lo que querías decir era el año pasado, y mencioné que Tyler Boyd ya estaba lesionado, me refería a vacunado cuando estábamos hablando del tema de, de Cole Beasley, las vacunas y las demás <risa> cosas ahí un poco incómodas, pero bueno, nomás, no, estuvo bien, estuvo ligero, no estuvo tan mal. Sí. Sí, ¿no? Y ya luego, eh, lo bueno también es que ya también nos vamos
1: dando cuenta en, en el momento. Entonces, está bien, ¿no? Corregimos el momento o, o mencionamos el, la, la duda para aclararlo la próxima. Entonces, bien, me gusta me gusta cómo vamos avanzando en ese tema, ¿no?
0: Sí, exacto. Justo, lo que no quería ver era comentarios como, ah, lo de Sammy Watkins o el número pick ah, sí, sí. de Yamaha Ya sabemos, nos dimos cuenta, lo corregimos en el momento. Ponga atención, por favor. Gracias. <risa> Pero bueno, eh, lamentablemente entrando al tema de noticias del día de hoy, eh, bueno, de la semana, lo que hemos visto de la semana Lo que pasó en la semana eh, A pesar de que hablamos mal de mal Sanders y usamos un poco El argumento de que estaba muy saturado Kerryon Johnson ya no está con las águilas de filadelfia Ya lo soltó el equipo Otra vez lamentable el, la, te, Lamentablemente el tema de lesiones con Kerryon, que es un tema que Kerryon Johnson no se puede sacar de encima lástima Porque es un jugador que me gustaba demasiado Sí, y bueno En el en, en...
1: As Respecto al tema de, de Miles Sanders, realmente, o sea, con todo y que Kerryon Johnson no esté, sigue estando súper cargado de corredores, ¿no? Entonces, no es así como tan buenas noticias tampoco para Miles Sanders.
0: Sí, no, no, no le cambia el panorama, pero bueno, triste porque Kerryon es era personal para mí. Eh, Tim Thibault, un jugador muy mm. querido en nuestra liga, este... <risa> eh, estaba jugando como ala cerrada para Jacksonville, unos bloqueos terribles el fin de semana pasado y el equipo <risa> le dijo adiós. <risa> Ese muchacho, no sé cómo estuvo en primer lugar en la NFL, era una, una cosa muy, muy rara de ver cuando era coreback, pero bueno. Pero traía el físico de la cerrada, o sea, como que llegó al momento sí, sí. de Jacksonville y sigue, sí, es como, ese no eres tú, Team.
1: Sí, todo, todo fuerte, ¿no? Y todo, sí. todo ponchado, pues.
0: Lamentablemente, eso no lo hace bueno jugando fútbol todavía, entonces, bueno. Eh, un par de sustillos ahí importantes uh, Chase Claypool, que vamos a hablar más al rato de él en el capítulo, pero Chase Claypool ahí tuvo un susto ahí en, en entrenamientos, tuvo que ser sacado por Rotlisberger y Eric Kibron, me parece pero ya nos confirmaron que quedó en eso o sea, nada grave, nada de qué preocuparnos un sustito eh, Kenyan Drake, similar situación a la de, a la de Chase Claypool un, un susto en en, en, en en campamento de entrenamiento, pero no no sabemos qué profundidad o qué severidad tenga la lesión, pero aseguran que no es severo. Pero Kenny Andreak también es un jugador que siempre como que sufre eso. Como, como, que, como que nos estamos bajando mucho en el valor de Josh Jacobs porque está Kenny Andreak ahí, pero a lo mejor Kenny Andreak no es tanto el susto que pensamos que es. ¿Cómo ves? Uh -huh.
1: No, sí, interesante, la verdad, porque justo, o sea, todo, todo el, el, lo que bajamos de valor de Josh Jacobs depende porque se va a dividir mucho con Kenny Andreak y que Kenny Andreak es un jugador... Eh, que va a exigir volumen pero pues si continúa con lo de las lesiones y eso pues igual ahí también puede ser como que, que termine estando mucho mejor Josh Jacobs que, Drake, que, que, lo, que, lo, que lo que lo pensamos que puede estar ¿no?
0: Sí, Josh Jacobs el corredor 8 el año pasado, dependiendo del formato aproximadamente entonces si ahorita se está yendo en la cuarta ronda, si algo le pasa a Kenneth Drake ahí puede ser un, un, un valor no lo, uh -huh. no lo, no lo, no lo descarten Tevin Jenkins, el linero de Chicago ese sí, una lesión bastante severa creo que se va a perder hasta noviembre un poco preocupa ahí la protección, un poco para el juego aéreo, ya sea Andy Dalton, Justin Fields, y hasta para el juego terrestre, en el caso de David Montgomery, es baja, sensible, porque es su novato de segunda ronda.
1: Sí, y por el lado de Justin Fields, ¿no? Que, o sea, pues llega novato, lo que mencionábamos la temporada, la, el capítulo pasado, este, pues, o sea, no le va, no le va, no le viene bien a la confianza, ¿no? Perder a, a su tackle izquierdo, que es el que lo, le cubre el, el, el lado ciego, digamos este entonces pues a ver cómo cómo afecta en el juego pero si no no, no nada bonito pues
0: eh, si todavía no tienen sus drafts eh, apunten a la defensiva de Rams para la semana 1 eso o sea mm. los va a agarrar en curva ahí a, a la ofensiva de Chicago sobre todo que no pronosticamos que esté jugando todavía Justin Fields entonces sí. de, de por sí Rams es como de las mejores defensivas de la liga mm -hmm. no Porque, sí sí pero pues ahora un, un cheque ahora portador. más no sí cheque por semana 1 y Mark Andrews también un, un susto también Bastante preocupante, se colapsó. Dicen que fueron calambres, pero se colapsó, no sabemos si por el calor o el hecho de que tenga como historial de diabetes, ahí le haya afectado con el azúcar. Igual, todo bien, pero... Asusta, asusta. Uh, uh -huh, sí. <risa> <risa> en buenas noticias, otro que nos tenía preocupados, pero ya regresó a entrenar, es Darren Waller. Ya, ya, ya me había preocupado no haber visto a Darren Waller, ¿sabes? En los mm. que, muchas noticias de, sí, ya próximamente veremos a Darren Waller y nada. Uh -huh. Pero bueno, ya se levantó un peso en mis hombros, entonces, bien por dar en eh, Fuera de eso, nada más. Hasta eso, nada más relevante, ¿no? Seguramente va a haber muchas más notas, pero...
1: Sí, afortun eso. afortunadamente nada, todavía nada que termine la temporada de nadie y to todo bien, ¿no? Ahorita todo... todo bien. Todavía no hay sustos de esos que dices, oh,
0: en serio. Ya los alaste, güey. <risa> O sea, pasa siempre ya lo, no es que y, y me molesta porque al rato al rato juega patriotas filadelfia estamos esto lo usted lo está viendo en viernes pero lo estamos grabando en jueves al rato juegan patriotas y filadelfia ya siento que le echaste ahí el, el mal augurio <risa> A contra Henry contra Henry y Jonu también siguen lesionados tocados ellos en, en, en pie para jugar semana uno pero sí no, mientras no sea Mac Jones, estamos bien, no pasa nada. O, o no me sales mi Damien Harris de la semana pasada. <risa> Cualquiera de las dos me tiene por, por contento. Pero bueno, eh, regresando al tema principal del capítulo del día de hoy, tenemos eh, jugadores que, a diferencia a lo mejor de los diamantes en bruto, que son jugadores que se ven beneficiados de su oportunidad, de que tienen la oportunidad de brillar, estos son jugadores que lo van a hacer porque por puro talento son, no quiero decir una palabra más fuerte, pero son demasiado buenos. Me he convertido en el hombre más fuerte del universo.
1: <risa> la, la, me, me encantan las, 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 los doblajes en español.
0: Son, son algo de qué de platicar por mucho tiempo. <risa> si, usted, si usted está escuchando este programa y se pregunta por qué sonó de repente, caballeros de Zodíaco, de fondo, es, va, va el nombre el tema que hemos puesto. Eh, se llaman jugadores, o mejor dicho, estrellas en ascenso. Esos jugadores que ahorita todavía no se están yendo como la élite pero que estimamos que el próximo año usted va a ver drafteados en las primeras tres rondas. Esos jugadores que, como en años anteriores ya dieron el salto un Justin Jefferson, por ejemplo, eh, Stephon dix por ejemplo, que, que este es su año de brillar y volverse famosos, de que la vayan a superromper, tienen el talento para hacerlo, además de, de que a lo mejor la situación no es la mejor siempre, pero el talento 100% está ahí y se los vamos a recomendar. Empezando por este muchachito que ya mencionábamos un poco en las noticias que es Chase Claypool una uh -huh. temporada de miedo eh. este la temporada de novato del año pasado de Chase Claypool
1: así es sí sí mira pues mi, mi primer pick de esta semana para para este tema estrellas en ascenso es Chase Claypool este, y bueno como bien mencionas no va mucho de la mano del talento no eh, la temporada pasada se vio como realmente Chase Claypool fue un jugador muy efectivo no o sea tuvo Realmente sí tuvo mucha participación a lo largo de que la temporada fue avanzando, sí se le fue dando cada vez más participación en el juego, de la mano de que se le fue bajando un poco la participación a Yuyu. Este, pero lo que demostró es que era un jugador súper efectivo. O sea, eh, más o menos eh, su, su promedio de, de yardas por recepción es eh, 14 yardas, que es altísimo. Sí. Este, y lo interesante aquí también va de la mano un poco de lo de Yuyu, ¿no? O sea, bueno, como para dar también un poquito de... De respaldo a esto. En general, Pittsburgh ha sido un, un equipo que en los últimos años, en la última década, yo creo, se ha caracterizado por eh, ser muy bueno drafteando rookies, ¿no? Muy y bueno. Con...
0: Particularmente receptores, ¿no?
1: Ajá. Perdón, sí, perdón que no dije la, la aclaración. Eh, receptores, sí. rookies. Este. Eh, y los ha hecho este, triunfar a los, a los dos, tres años de que, de que están en el equipo, ¿no? Un buen ejemplo es el jugador que está ahorita, Deontay Johnson, y el mismo ejemplo, Juju. O sea, los, los dos este, receptores con los que se reparte la bola Chase eh, son receptores que muy rápido después de su primer año eh, lograron salir adelante súper bien. Y la, la situación es que, en el caso de, de Juju, es un jugador con el que el equipo, desde la temporada pasada y ya con el contrato que le dieron esta temporada, no es un jugador con el que tenga el equipo compromiso. O sí, sea...
0: Un contrato de un año, me parece.
1: Sí, es un contrato de un año, nada más creo que lo mantienen ahí por... Obviamente va a ser relevante en el equipo, relevante en el fantasy, pero lo mantienen como para dar esa experiencia y, y esa profundidad de posición a los otros dos novatos, ¿no? Que les tienen que pagar mucho menos, que también, si lo quieres ver desde el punto de vista económico del equipo, como que se ha caracterizado por eso, digamos, por explotar lo poquito que le puede pagar a jugadores que, les da, que le dan los resultados y no quedándose pagándole a jugadores que cuestan más, ¿no?
0: Prefieren pagar eh, a la defensa y se nota, ¿no? Así que uh -huh. los Minka, Fitzpatrick, TJ Watts del mundo no son baratos y Rodríguez tiene también un salario decente uh -huh. es un buen coreback a pesar de lo que usted opine Ben Rodríguez, es un gran coreback en la vida real
1: <risa> Sí, exacto, resuelve, resuelve la situación
0: Resuelve la situación eh,
1: Y bueno, particularmente además, mira, traigo una, uno, una serie de datos muy interesantes este, Creo que si no lo hemos mencionado antes eh, es un conocimiento bueno es un concepto un poco común que ya hoy en día eh, los receptores eh, de segundo año o tercer año antes era un poquito más de tercer año y entre más han ido pasando los años por lo que como lo mencionábamos en los capítulos anteriores el juego va evolucionando los jugadores cada vez van siendo mejores los van entrenando mejor todo se va volviendo eh, evolucionando pues este hacen despiertan más rápido no entonces antes era más como que despertaban el tercer año y ahora ya se está convirtiendo en que el, despiertan el segundo eh, de hecho, incluso la temporada pasada, un poco de la mano de lo del Covid, eh, ya hubo muchos jugadores que despertaron muy fuerte en, en, en año uno, ¿no? Como el caso de Justin Jefferson o Ceedee Lamb, por ejemplo.
0: Yo diría que incluso a pesar de Covid, o sea, el hecho de que hayan llegado estos jugadores, estos rookies, estos novatos receptores a romper la liga, en Chase Claypool entre ellos. Eh, como novato, pues, o sea, la, la, las proporciones de novato, sin haber tenido campamento de entrenamiento, sin haber tenido ese tiempo de, de conectar con sus corebacks, eh, habla mucho de lo que el talento tiene el, el jugador. Uh
1: -huh. Y, bueno, mira, la, las estadísticas que traigo están súper están interesantes porque sí, sí te saltan los nombres mucho. Eh, Chase Claypool, para quien no lo sabe, es, eh, fue un, eh, un rookie de segunda ronda de la, de la temporada pasada de Pittsburgh. Este... Y mira, te voy a dar, eh, hice como la estadística de saqué los, los receptores que fueron en 2019, primera, segunda y tercera ronda, ¿no? Eh, todos, okay. literal todos los que están. Entre todos esos jugadores son marquis Brown, Akil Harvey, Divo Samuel, AJ Brown, Nicole Hartman, varios. Te los, los podría listar todos, pero bueno, son más o menos esos jugadores que dije. Eh, ahora, la situación es esta. De estos jugadores, eh, lo, la, la, los jugadores que el primer año tuvieron en el equipo eh, de 40, rece 40 recepciones a más, porque hay jugadores que tuvieron más, este, son los siguientes, o sea son nada más. Marquise Brown, Dimo Divo Samuel, AJ Brown, DK Metcalf, Deontay Johnson y Terry McLaurin. Esos, esos son los seis jugadores que en 2019 tuvieron más de 40 recepciones en su equipo de primeras tres rondas de receptores.
0: Y son jugadores ahora, que hoy te estamos agarrando muy altos. Ahora, todos esos
1: jugadores vieron un incremento al año 2 okay. en, en, en targets y yardas, más o menos como del 40% por promediártelo. 35% realmente es el promedio, este, a excepción de Marquis Brown. Marquis Brown fue el único que se, se permaneció estable y todos los demás, 34%, 43%, en el caso de dionte Johnson, 49%. O sea, son jugadores que tuvieron por de, de, demasiado incremento en targets. Eh, la, la temporada pasada Chase Claypool tuvo 62 targets, eh, perdón, 62 recepciones. Este, si incrementas eso, ponle en lo bajo de estos jugadores es eh, 30%, estarías hablando de que más o menos te va a cachar la bola como 80, 80 veces, lo cual obviamente lo pone súper alto en, en lugar de wide receiver. Y ya nada más para terminar lo de, lo de los jugadores pasados, y vamos ahorita paso a los del draft del año pasado, este, eh, estos, eh, to, todos estos jugadores eh, subieron muchísimo de, de, draft, de, de posición de draft, ¿no? O sea, lo que son, aquí los tengo, AJ Brown, DK Metcalf, Tionti Johnson y Terry McLaurin, so, eran, respectivamente eran el lugar 37, 48, 110, 61, y este año son 20, 19, 48, o sea, son receptores altísimos. Eh, AJ Brown es el receptor 7, DK Metcalf el receptor 6, Terry McLaurin el receptor 11, o sea, todos estos jugadores el, este, este año, el, 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 el año, el tercer año, que digamos sería el próximo de Claypool, este, ya son jugadores elite, o sea, a, to a todos estos se les está considerando que son jugadores importantísimos, D.K. Metcalf, Terry McLaurin, A.J. Brown. A.J. Brown ya se le considera digo, también por la edad, pero es el, es el receptor uno en el equipo, en un equipo en el que está Julio Jones, sí, claro. sí, 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 <risa> eso, es, eso es una locura. Entonces, eh, creo que particularmente viene mucho de la mano de todos esos, digo, los, los coaches de la NFL saben lo que hacen, no, se les dieron la bola a todos estos jugadores y después de, de, después de los años te lo demuestran. Ahora, los jugadores que eh, la temporada pasada, como rookies, tuvieron más de... ¿Que vienen a su segundo año? Que vienen a su segundo año, que tuvieron más de 40 recepciones, son los siguientes. Son Henry Rocks, que ya lo mencionábamos en otro capítulo. C.D. Lamb, que bueno, ya, ya está catalogado súper alto. C.D. Lamb es de los que rompieron el primer año. Justin Jefferson.
0: Bueno, sí. De hecho, yo diría que incluso C.D. Lamb sería como una mención honorífica de este capítulo. O sea, uh -huh. porque realmente así, así iba a ser C.D. Lamb, eh, pero sí entiendo tu punto. Son Henry Rocks,
1: CeeDee Lamb, Justin, eh, Jefferson. Justin Jefferson, Brandon Ayuk, eh, T. Higgins, que también ya lo consideran como el, el arma principal en su equipo, Chase Claypool, Michael Pittman Jr. y LaVisca Chennault. Entonces, o sea... Aquí, digo, creo que es el que quieras estos, ¿no? O sea, también todos todo esos son, son buenos candidatos para romperla, pero particularmente creo que hay unos que están más en el radar que otros. Chase Claypool no es como que está fuera del radar, pero esto te, te, te da la estadística de que ahora puede dar el, el, el paso, ¿no? Y creo que de la mano del talento que tiene es súper efectivo con la bola. También el, el equipo es un equipo que va, va, busca mucho por aire. y Ahora que llega Najee Harris esperemos que... Eh, le sume ese threat a, bueno, esa, esa amenaza terrestre al equipo y, y, pues, que se puedan todavía ser, despegar más los, los receptores, ¿no? Entonces, Chase Claypool es mi, y lamentablemente para mí que, que me gusta mucho Juju, creo que, creo que es un año en el que Juju ya va a pasar a ser eh, tercer lugar, ¿no? O sea, tercer lugar y y pues ni modo, ¿no? Así ya, ya toca. También vamos a ver quién, quién se la gana, ¿no? Porque Deontay Johnson es tercer año, de es hecho, Claypool segundo.
0: O sea, creo que, creo que el problema de, de por qué el ADP de, de Claypool no está donde están los Terry McClurin's del mundo o los CJ Browns del mundo, es justo eso, ¿no? El hecho de que comparte con, con, con Deontay Johnson. De hecho, los ADPs están muy similares, si no, uh -huh. si no mal recuerdo. Entonces, como que hay, uno tiene que colear su shot, tenía, tiene que decidir si, si, si confía en, en que va a ser Dion o si va a ser Chase Claypool yo también me inclino por Chase Claypool, creo que me gusta más Chase Claypool, voy a, voy a reforzar tu, tu punto porque esta es una estadística que me topé haciendo investigación de otro de mis candidatos, jugadores novatos desde los últimos 10 años con más de 10 touchdowns o más 10 touchdowns o más en su, en su año de novato mm -hmm. te leo la lista eh, Calvin Ridley 10 touchdowns, Mike Williams 11 touchdowns Mike Evans, eh, 14, 12 touchdowns, perdón. Odell Beckham Jr., 12 touchdowns. Stary Hill, 12 touchdowns. Y ya, fin de la lista. O sea, excelente compañía eh, la que tiene Chase Clipul en esa lista.
1: Puro jugador, bueno, que ya algunos... ya no es, bueno, Odell Beckham Jr. que ya ha bajado, pues, pero... Pero puro, lege, puro jugador legendario en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces...
0: Es, sí. Mike Williams siendo el más... Fuera,
1: fuera de Mike Williams, ajá, fuera de Mike Williams. Y, y ahí porque está todo el, el prospecto de que por qué Mike Williams puede claro. ser lo que puede ser, ¿no? Entonces, sí, está... Yo la verdad también creo, o sea, también particularmente ya hablando un poquito más de fantasy en, en cuanto a draftear y eso creo que... Creo que van a dividirse la bola bastante, Dionte y, y Chase, y creo que entre el valor que puedes agarrar a, a Chase un poquito más abajo te viene un poquito mejor por la, la oportunidad que tiene de... de de darte más por menos, ¿no?
0: ¿Tú a quién Entonces, preferirías de los dos? O sea, si estuvieras así viendo los rondas, creo que seis, siete, no me acuerdo.
1: Sí, es prefiero prefiero son son como ronda seis, son como ponle primera Ardionte y es como ronda cinco al principio y Chase como ronda seis eh, como ronda cinco al final o seis al principio. Este creo que por lo mismo de que obviamente en esas rondas son rondas en las que hay muchísimo talento, no dependería dependería un poco de la construcción de mi roster cómo va cómo va lo que vaya agarrado. Pero prefiero... Porque siento que te, te, te ofrecen algo similar con el... con el en, Pero con el precio más bajo de Chase. Entonces prefiero mejor irme con Chase que con Dionte si puedo agarrar ahí otra cosa más. Un corredor más valioso u otro. Truque, pero los truque. dos me gustan, ¿eh? Sí, los a mí también me gustan
0: los dos. Pero sí, yo también creo que prefiero a Chase por lo mismo que comentábamos de que tiene la capacidad incluso con touchdowns matarte. Bien, bien. Chase Claypool, de acuerdo. Ponga atención, Chase Claypool el próximo año se va a estar yendo tres rondas arriba donde se está yendo ahorita marquen mis palabras eh, creo que Rodisberger todavía tiene un poco en el tanque para hacerlo brillar este año ah, hablando de gente que ya tiene corebacks dudosos pero que son talentosos eh, mi primer pick es TJ Hawkinson TJ Hawkinson fue el ala cerrada número 5 4 el año pasado el año cerrada, el ala cerrada 4 el año pasado ahorita se está yendo como el ala cerrada 5 así que un poco abajo de, de lo que acabó el año pasado 55 en general eh, a la mitad de la quinta ronda dicho eso, fue la la cerrada 4 con 101 targets y esto es muy importante porque a diferencia del año pasado si bien ya no está Matthew Stafford déjame te digo, que otros jugadores ya no están en el equipo ya no está Kenny Golade, ya no está Marvin Jones, ya no está Daniel Mendola a aproximadamente 200 y cacho targets entre los tres. y ahora los receptores 1 a 4 te los voy a leer porque
1: <risa> sí, por favor. está
0: muy dudoso Tyrell Williams, Breshad Perryman, Amonra San Brown, eh, hermano de, uh -huh. de Queen Sam Brown de, de, uh -huh. de los Packers, y Quintes Cephus.
1: Sí, que lo Pero vimos eh, la, eh, la semana pasada.
0: Creo que quiero darle casi como 10 segundos a la gente como para que pause el video y vaya a googlear esos nombres, porque seguramente <risa> no tiene idea quiénes son, o sea, si, hay, si usted ha jugado fantasy, generalmente no los draftean, los juegos que están drafteados. Han tenido sus momentos, sobre todo Rashad Perryman y Tarell Williams, uh. pero creo que ninguno de ellos habla como, o, o, o grita que es el arma número uno como para ser el arma número uno de un equipo. Y TJ Hawkinson, sí, es, es, es de esas alas cerradas que puede ser el volumen número uno de ese equipo. Y eso es lo que yo estoy esperando que pase este año. A pesar de que acabó como la ala cerrada número cuatro, sigue habiendo esa diferencia abismal entre las alas cerradas tres, o sea, uno, dos y tres, que generalmente son en, este, en estos casos, este, Travis Kelsey, George Kittle y Darren Waller, y del ala cerrada 4 al 9 están como muy agrupaditos todos. Uh -huh. Creo que TJ Hawkinson puede poder ese salto. Puede volverse el. el. el, el, el Target Hawk, como bueno, el. Bueno, el, el, el. arma principal del equipo, al fin y al cabo. Sí, la, el,
1: el, el quien, quien llame todo el volumen, ¿no? Del, del juego aéreo. Creo que también va ahí lo que le. le puede dar mucho. Él es. Eh, él, él es la, Jared, Jared Goff llega, ¿no? Y ya es un, bueno, no es un jugador veteranazo, pero ya es un jugador que lleva tiempo en la NFL, ¿no? Pero de todas maneras, este, llega a un nuevo equipo, ¿no? Y entonces siempre tienes que buscar como esos, ese, esa persona de confianza, ¿no? Y la persona de confianza yo creo que la va a encontrar en TJ Hawkinson, que es, digamos, el, eh, quien de todas las personas que mencionaste, quien lleva más tiempo establecido en el equipo, que realmente T.J. Hawkinson también es joven, pero sí. todos los demás eh, son, son más nuevos, ¿no? Entonces creo que puede ser esa arma, esa, esa válvula de escape de Jared Goff, ¿no? Ese, sí. es, ese primer rid. Y,
0: y, y además, digo, o sea, eh, es algo que hace Jared Goff mucho. O sea, si, si usted ve nuestro capítulo donde hablamos de Tyler Hickby como diamante en bruto, eh, se dará cuenta que mucho del argumento es de que ya no está Gerald DeVette, pero pues sumando lo, lo que generalmente pasaba con Rams Goff es mucho de tendencias de, de agarrar esas rutas cruzadas con los alas cerradas o, 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 o cuando son este, lanzamientos como de posesión también buscar a la cerrada. Si ve el volumen de Gerald Everett y de Tyler Higby de años pasados, se podrá dar cuenta de eso. Y eso que era un equipo donde todavía estaba Robert Woods y Cooper Cup Dicho eso, aquí no hay ese alfa. O sea, yo creo que sí este, puede ser el, 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 el alfa. Mucha gente cree que, que el hecho de que esté Jared Goff es un problema. Sí, obviamente no es este Matthew Stafford. Creo que no queda duda entre nosotros que Matthew Stafford es mejor coreback que, que Jared Goff. Pero los otros ejemplos que tenía en mente o, o que hemos puesto de, de, de alas cerradas que, que, que se terminan volviendo el, el monstruo de volumen que son, fuera de Patrick Mahomes, es, estamos hablando de ¿qué te gusta? Derek Carr, Jimmy Garoppolo, Carson Wentz con Sackerts. Jared pues sí, sí. está muy en el rubro de eso, o mejor incluso que, 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 que <risa> varios de ellos, o sea, no me preocupa. Dicho eso, es, es el tercer año de, de la ala cerrada. Generalmente, como tú mencionas, igual con, con el caso de los receptores de segundo o tercer año, el tercer año de ala cerrada es los que, los, que, los que hacen su salto, es el momento donde hacen su salto. Eh, TJ el tiene el, 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 el séptimo mejor año para un, un, un ala cerrada de segundo año el año pasado uh -huh. en esa posición 4 que te mencionaba los únicos arriba de TJ Hawkinson en su segundo año que la pasaron a romper su tercer año Rob Gronkowski, Jimmy Graham, George Kittle Aaron Hernández eh, Travis Kelsey y Mark Andrews otra vez, lista uh -huh. de okay. pura compañía élite que puede ser eh, ahora sí que el, el punto focal de la ofensiva
1: sí, y... cre creo que puede me, me, me gusta mucho porque es, es, esos no sé, al, al menos en, el, en la parte de fantasy y, bueno, también en la parte del de juego, eh, esos, esos alas cerradas que, que, son, que son el punto principal del equipo, son, son un arma muy bonita que tener, ¿no? Entonces, creo que si TJ Hawkinson logra este año convertirse en lo que podría, porque realmente trae el talento, trae la oportunidad, este, lo que mencionabas de Jared Goff, es, sería padre saber que, o sea, que en el próximo año ya estamos hablando de, de cuatro, ¿no? De cuatro alas cerradas, este... Elite, ¿no? El,
0: elite, sí. Elite. Eh, uh -huh. Este. Últimos 10 años, este. A la cerra, esto voy a recalcar. TJ Hawkinson lo hizo con 101 targets y se vaciaron todos y no hay más armas. O sea, quiero, quiero que tengan en mente que 101 targets es casi, casi el piso de targets. En los últimos 10 años, 28 alas cerradas han tenido 115 targets, solamente uno de ellos, eh, Dennis Pita de Baltimore en 2016, no acabó como top 5 coreback, entonces incluso está completamente seguro, o sea, en el peor de los escenarios, si TJ Hawkinson ve el volumen que pronosticamos, debería pagar su, su, su valor, o sea, esto siendo muy negativos. <risa> sí. ahora, ahora vamos a sobre reaccionar. Eh, eh, digo, esto es, es chismecito, me gustó, no sé si te enteraste, hubo un, hubo un campamento de entrenamiento que se llamó Titan University, o Universidad de Titan, que organizó George kittle me parece, e invitó a todos los Titans de la liga, así lo que te imagines fue, vale, no, vale. o no, nombre de los jugadores que fue, George kittle Travis Kelsey, Sarker, Darren Waller, Noah Fant, Mark Andrews, Mikey Siki, John Smith, Eric Kieron, Robert, Tony Carl Pitts, entre otros, porque son bastantes más, viene quién coronaron, campeón de pesos pesados, con todo y un hermoso cinturón como de la WWE. <risa> ¿En serio? ¿A TJ Hawkinson? TJ Hawkinson. ¿Pero, de, pero de, qué era su, de qué fue su, su torneo? Es un, qué es un, no es un torneo, es un campamento que, 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 que trató de hacer George Kirill como para que le den más respeto a la posición de ala cerrada, porque cree que se ha visto relegada con respecto a receptores, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y se puso a invitar a todos sus amigos a las cerradas y pues ahí hacían drills de las cerradas y entrenamientos de las cerradas y el que votaron entre todos ellos como, ah, el, como el mejor jugador. No sé si el mejor jugador, nunca han sido muy claros en eso, como que se quedaron <risa> como secreto pero... El, el ganador. El, el ganador, el campeón de pesos pesados. Así, así viene el okay. título y el, y el belt, porque es un cinturón cinturótico como de esos, de esos grandotes de la sí. WWE. TJ Hawkinson. Eh, Estoy, sí. O sea, si no me cae a un precio que me gusta, eh, Travis Kelsey o George Kittle o Darren Waller, estoy siempre, casi siempre en todos mis, en todos mis drafts tratando de apuntar a sacar a TJ Hawkinson en la Ronda 5.
1: Sí, a mí, digo ya nada más para cerrar el tema, a mí lo único que, que, que no creo que le afecte tanto porque está la oportunidad de volumen y todo eso... Eh, la única, el único tema es que creo que no tiene tanto ese, esa oportunidad de tantos tal vez, tantos touchdowns, porque pues, la ofensiva no creo que esté tan, tan metida en zona de anotación, pero bueno, el, el volumen te lo, te lo debe cubrir y no debería tener problema, ¿no?
0: Sí, sí. digo, seis touchdowns el año pasado, puede mejorar puede esperar no está tan mal uh -huh. pero bueno, eh, avancemos al siguiente, uh -huh. tú me traes otro pico, es un corredor esta vez
1: Sí, esta vez eh, mi, mi, mi pick de corredor me gusta. Eh. Es que me gusta mucho Carlos Shanahan, que bueno eh, es Trey Sermon el corredor de San Francisco eh, y bueno va de la mano también de, del talento y la oportunidad. Es que me, son es lo mismo, ¿no? las, las dos las dos oportunidades, me, las dos los dos datos me gustan, ¿no? Trey Sermon eh, es un jugador que lo agarran, me parece, tercera ronda, sí, tercera ronda. Este, y lo interesante de... tercera ronda en el draft
0: de la NFL, eh. hay, hay que ser claros. No, no mm -hmm. Sí, sí,
1: perdón. Sí. Eh, lo interesante de esto es eh, eh, que Kyle Shanahan tradeó para agarrar a Trey Sermon, tradeó para arriba. Y eso te habla como del, de, del interés que el coach tiene por, por tener a este jugador, que Kyle Shanahan se ha caracterizado a lo largo de su carrera por, ten, por, por construir un equipo que corre la bola de manera... Eficiente, de manera efectiva, ¿no? O sea, lo hemos visto a lo largo de los años, antes cuando estaba en Atlanta, ahora que está en, en, en San Francisco, y todos sabemos que eh, como que es, eh, digamos, como un concepto común que todo mundo dice, no sé quién sea el, el corredor de San Francisco, pero va a funcionar. Claro, ¿Por, qué? Sí. ¿Por qué? Porque, porque, porque sí. Kyle Shanahan lo hace sí. funcionar. Y Kyle Shanahan escogió a Trey Sermon, ¿no? O sea, hizo la inversión para agarrar a Trey Sermon. Entonces, eso a mí me, me llama mucho la atención como de, de proyecto del jugador. Además, hablas de que el jugador también trae eh, el talento necesario. Jugó en, en Oklahoma, me parece, en Oklahoma. Este, y, y también, por otro lado, está el, el, la situación de, de los, los corredores de San Francisco, que está Raheem Monster que también es otro jugador que me gusta mucho, pero lamentablemente ha, ha lidiado con lesiones a lo largo de los últimos años seguido. O sea, sí, 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 sí. Se, se lesiona cada rato.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, eh, el otro y jugador aún que estaba, sí,
0: ahí, y aún así efectivo por lo que dices de Carl uh -huh.
1: sí, sí no, es que sí la, y bueno es que trae, este Rajim es muy rápido sí. eh, este, además estaba, estaba McKinnon la temporada pasada que también la verdad fue muy efectivo cuando, cuando estuvo pero ya no está eh, estaba Jeff Wilson igual también súper efectivo pero ahorita está lastimado y no va, no va a jugar me parece dependiendo de su recuperación pero no va a jugar más o menos como los primeros seis partidos es entonces sí, es mucho es Ajá. exacto eh, tomando en cuenta que cuando se acaba la liga de fantasy, cuando entras a la postemporada 13, la 12, 13.
0: Sí, dependiendo de los settings de tu liga 13, 14.
1: Entonces, diga, digamos que va, va a tener este, que estar. Y, y llegó Wayne Gallman, ¿no? Eh, corredor que estaba antes en Gigantes. Que realmente yo veo a Wayne, Wayne Gallman. Ya es un jugador, me parece que este es su quinto año. Eh, realmente no es un jugador de draft alto eh, sí, no. No, no, no es un jugador que llega a, a disputarse la posición, es un jugador creo que llega a agregar eh, profundidad al roster y obviamente a cubrir esas posibilidades de que alguien se lesione que, que en el caso de Monster pasa muy seguido sí. entonces, y, y tienen que, y como le gusta a Kyle Shanahan, el, no, no, Kyle Shanahan no va a utilizar un solo corredor todo el, todo el partido ¿no? entonces eh, tienes que tener ahí un, un descanso, ¿no? Eh, entonces realmente no le, no le llega, a, desde mi punto de vista, no le llega a competir a, a Trey Sermon, ¿no? La, la chamba es de Rahim Mustard y Trey Sermon. Y de la mano de que Rahim Mustard se puede lesionar y además puede ser muy efectivo con poco juego, creo que Trey Sermon puede saltar a ser, es que yo creo que Trey Sermon, eh, y, y no incluso no tan avanzado, porque como que te gusta pensar que los corredores rookies... Eh, como que van estableciéndose y a partir de la semana 4 o 5 empiezan a ser más efectivos, ¿no? Pero creo que Trey Sermon, por, por el mismo esquema de juego que tiene San Francisco, eh, creo que desde la semana 1 va, va, va a ser, este se va a mostrar importante, pues, o sea, lo van a usar bastante y creo que puede ser uno de esos picks de, de los rookies que el próximo año debe, puede ser running back altísimo, ¿no? O sea, top, top no sé, 15, por, por no haberme por no tan osado. Sí, sí es, o sea, la idea es eh, que tenga
0: una temporada estilo Antonio Gibson, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor. Ajá,
1: exacto. Que Antonio Gibson, ¿qué, qué número de corredores ahorita? Creo que, creo que es el 11.
0: Ajá, una cosa así. Está en el, sí, top, 15, está en el top 15, cerrado. Cerrado
1: en el top 15. Sí. No, es el 11, exactamente el 11. Sí. Este, entonces, creo que Tracer es esa, es, es ese corredor este año, ¿no? Y este también, también tiene la parte de que. Cacha la bola bastante bien, o sea, viene, viene con, con, ese, con ese perfil de, de cachar la bola bastante, que no es necesario en el esquema de Shanahan, porque los hace correr bien. Pero bueno, te agrega esa, ese talento para poder utilizarlo como escape también, como esa arma de escape. Entonces, me gusta mucho el perfil de Tracer Sermon y, y pues el equipo en el que está, el coach que tiene, todo. O sea, creo
0: que puede romperla duro. Sí, es cosa de que a lo mejor el próximo año ya no está Rajiv Monster, entonces sí, o sea, sí habla lo que tú dices, de que igual el 3 Shimon el próximo año lo estamos viendo como, como un pick bastante, bastante más, más alto. Eh, como nota, antes de que pasemos a, a, al siguiente monito, todos estos jugadores ahorita, si los busca en su liga de Dynasty el próximo año no van a estar al mismo precio. Este es momento de que en su liga de Dynasty vaya y los trate de conseguir ya, o sea, empieza la temporada y ve a jugar o sea, y la gente ve a jugar a estos jugadores y le va a costar múltiples uh -huh. primeras rondas tratar de sacar cualquiera de estos seis jugadores. Esa advertencia, hágalo bajo su propio riesgo. Mm. Tom, tómela o déjala, o tómelo, déjala. Tómelo, tómelo, déjalo. <risa> eh, sí, digo, me gusta, me gusta. Yo también tengo un corredor. De hecho, este corredor creo que es, es, este, es candidato a ser uno de mis gallos de este año, ¿eh? o sea, mm. es... Eh, es, es Jabonte Williams de los Broncos de Denver el muchacho de Carolina del Norte, también novato este año, se está yendo como el corredor 28 67 overall drafteado en la segunda ronda y segunda ronda lo quiero entrecomillar porque es el tercer pick de la segunda ronda entonces es un, una primera ronda muy tardía, uh -huh. igual muy similar eh, muy similar en el caso de, de San Francisco Denver tradea hacia arriba para, para, para agarrarlo no, no esperando que llegara a Miami, porque Miami ya se lo andaba, ya se lo andaba saboreando. Uh -huh. y, y, y se me hace curioso porque como que ahorita con tu argumento de Claypool estás haciendo un poco mi argumento que tengo más adelante con otro jugador y medio que estamos haciendo nuestros argumentos con con uh -huh. Sermon uh -huh. y Jabonte Williams. Uh -huh. eh, Javonte Williams llega como, yo creo que después de Najee Harris, mi segundo corredor favorito de todos los novatos. Más que Trey más que, que Travis y Dien, que se fue en la okay. primera ronda. O sea, Javonte Williams... Es de esos jugadores, me recuerda mucho a Mark Ingram, ¿sabes? Okay. pero Mark Ingram que atrapa pases. Entonces, uh -huh. déjame te leo, digo, no tengo mucho de qué proyectar de, 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 de la NFL, ya Williams obviamente es novato. La NCAA, el año pasado, primer lugar en tacleadas falladas, en evadir tacleadas, en forzar tacleadas que... que... Que fallaran sobre él. Uh -huh. Segundo en acarreos de más de 15 yardas, primero en tacleadas rotas, o sea, literal contacto y romper, y romper tacleas con 75 a todo nivel colegial y cuarto en yardas después de contacto con 831 yardas. Una temporada de 1400 yardas y 22 touchdowns. Es una locura. Digo, son números de colegial, se inflan luego, uh -huh. luego a veces, pero es que atrapa, bloquea, es un corredor que, que maneja un esquema... De, de gap, un, un esquema de poder pero también puede correr en zona, o sea, sí tiene esa, esa visión para hacerlo pero en un esquema justo como el de Denver que es un esquema más, más de fuerza, más de gap literal, le das instrucción de sigue a este tackle, bueno, sigue ese guardia que está jalando, y atrás de él y vámonos, o sea eh, creo que <coughs> perdón, creo que el talento de Javonte Williams es de lo mejor de la liga ahorita. Y ya, o sea, no, 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 no quiero ser este, hiperbólico, pero realmente así de bueno es. Uh -huh. Dicho eso, voy a, voy a tratar de hacer el argumento en contra. Melvin Gordon, sigue ahí. Uh -huh. Sí, sí. Un jugador importante, ¿no? O sea, es un jugador Totalmente. establecido en la NFL de, de
1: perfil sí. alto, ¿no? Y esa es la situación, sí. o sea, creo que, digo, no, si quieres ahorita atácalo, pero creo que esa es la situación, o sea, realmente quitarle, digamos que todo... Creo que lo hemos dicho varias veces, ¿no? Javonte Williams cre creemos que puede ser como ese, ese Jonathan Taylor de este año. ¿no? Exactamente. Sí, ese es mi. Eh, ese es... Uh -huh, sí. Pero eh, la situación es que Jonathan Taylor no tenía a Melvin Gordon ahí pisándole los talones y, y, y que la verdad es
0: un jugador de peso. Uh, todo, ya lleva años en la NFL, también eso también es el tema. Pero curiosamente no muy efectivo. Estuve regresando fuera del año pasado, es la, ese es el único punto, y un año que tuvo muy bueno en chargers, ha promediado abajo de cuatro yardas por acarreo, no son unos números muy buenos, o sea, como que tenemos muy, muy, un estándar muy alto Melvin Gordon, porque es muy bueno atrapando el balón, uh -huh. vamos a dejarlo muy claro. Corriendo el balón entre los tackles no siempre es el más efectivo. Tuvo un muy buen año el año pasado en, 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 en Denver, hay que, hay que reconocérselo, la verdad acabó como el corredor 13, 63% de los acarreos del equipo, eh, Pat Schumer, el, el coordinador ofensivo, si sí es de darle mucho el, el rol a un solo corredor, por eso también no les hizo peso conservar a Philip Lindsay incluso antes del draft eh, además de que es una defensiva yo creo que posiblemente después de Tampa y, y Browns, yo creo que Denver es mi tercera defensiva favorita del año, entonces mm. es un equipo defensivo que va a tener oportunidades que tiene que establecer el juego terrestre para poder ayudarle a, 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 a Drew Locke y a, o a Teddy Bridgewater cualquiera de los dos que sea el el coreback, que, que, bueno, no son grandes corebacks, entonces sí requieren de que se establezca el juego terrestre para que puedan ser este, viables las amenazas por aire, ¿no? Eh, en el caso de Melvin Gordon, y es, voy a tratar de hacer tu argumento también un poco con Tracy con, con Herman, normalmente los últimos 10 años, más que no, y como 70-60% de las veces, cuando un corredor novato de segundo día o primer día, ya se, dígase ronda 1, 2 o 3, eh, uh -huh. en más de 10 toques por partido, en al menos unos 8 o 9 partidos, le terminan quitando el trabajo al, al veterano establecido ¿eh? eso, uh -huh. eso pasa y le, yo creo que le va a pasar a Raheem Moser, estoy de acuerdo contigo y siento que le va a pasar a Melvin Gordo. entonces, si usted está en la posición de apostar por un corredor que sí va a tomar su tiempo, no, no, no proyecte que Javonte Williams va a ser el, el el corredor titular el día uno. Porque si eso fuera el caso, le prometo que ya monte Williams se estaría yendo en las primeras <risa> tres rondas. Sí, claro. Si usted tiene la chance de tomar ese riesgo eh, y proyectar a un, a, un, a un jugador que tenga su, su, su breakout, su ascenso, en la segunda mitad del año, un, un draft que a lo mejor empiece con dos corredores, tres receptores y se dé chance de tomarlo ya como flex, como banca. Hágalo, porque en la segunda mitad del año, Jabonte Williams va a ser la locura. Va a ser, yo creo, un año muy similar al de, al de, al de Jonathan, Jonathan Taylor.
1: Sí, yo, yo la verdad digo, eh, por, por dar el, el punto, el punto, el contrapunto, ¿no? Con lo del tema de Milvin Gordon, que pues es un jugador establecido en la NFL, pero creo que sí, o sea, eh, concuerdo contigo con lo de Bonte Williams, o sea, creo que es eso. Mira, sabes, creo que Jabonte Williams, sí, digo, no podemos asegurar nada, ¿no? O sea, no, no, nada es, es certero, pero es de esos jugadores que creo que particularmente en el fantasy resultan ser súper ser, ser importantes porque son los que ganan, o sea, son de verdad, son los jugadores que te hacen ganar, o sea, ese jugador que tienes en ronda 6, ronda 7, que en, cuando estás en la, en la semana 7, es el corredor número 11 y es como, güey, es que ese güey o sea, ¿por qué este güey tiene a Christian McCaffrey a, uh, eh, no sé, dime otro, otro alto, este Christian McCaffrey, Austin Eckler y este, y... y y a Javonte Williams, y dices, güey, ¿por qué? O sea, que está armadísimo, yo solo tengo a Aaron Jones, ya ¿sabes? Entonces, entonces este... Y a mi eh,
0: eh, Miles Gaskin que agarré en Ronda 4, wey. Y a mi Miles
1: Gaskin que ya no, ya no juega. Sí,
0: exacto, sí, exacto. Este, entonces, mal Brown ese Miles Gaskin. Entonces, creo que
1: yo también, o sea, la verdad sí creo en él, también... Eh, Además, la, la, la posición de, de corredor es una, lamentablemente una carrera de muy pocos años. Eh, Melvin Gordon ya está viejo y a, a diferencia. Está viejo
0: para ser un corredor, vamos a ser. Sí, claro, sí,
1: claro, está joven como persona. Más joven,
0: más joven que nosotros.
1: <risa> este. Pero, pero bueno, los, los, se van dando los ciclos, ¿no? Y, y los, particularmente los novatos corredores, llegan a imponerse y a triunfar en los primeros tres, cuatro años de, su, de sus carreras. Entonces, llegan con todo, o sea, y creo que Jabonte Williams es uno de esos. Y pues, ni modo, es el ciclo normal. Yo creo que definitivamente no, semana uno, semana dos, no espere que Jabonte Williams sea un monstruo, porque no lo va a ser porque está el novato y el, el veterano, perdón. Pero a partir de media temporada para adelante va a explotar y yo creo que también debe ser un pic alto
0: el próximo año. Sí, de hecho sí. Eh, muy violento, me gusta, me gusta. Corre muy violento. De hecho, ¿sabes qué comparación me gusta más que Mark Ingram? Digo, es que Mark Ingram es mejor porque lleva más tiempo en la liga, pero es que justo me recuerda mucho a Kieran Johnson sin problemas de lesiones. No. <risa> porque también... <risa> A mí me atrapa la bola. Estoy muy lastimado por lo de que, de la... uh, es, es que para,
1: para que la gente lo sepa, eh, Kieran Johnson es uno de esos jugadores que pues, desde hace años, desde que llegó a la, a la liga, siempre Jorge ha sido súper fan de él y que, que, su, que su que su perfil no se haya logrado, es, es, es trágico para él. Si hubiera, visto este podcast,
0: si hubiera, visto, si hubiera existido este podcast hace dos, hace dos años, el pick aquí hubiera sido justamente Kieran Johnson. Lamentablemente uno no puede proyectar lesiones. No lo hacemos así porque es difícil de... de de Proyectar uno se lesiona hasta que ya no, ¿no? O, o nunca se lesiona hasta que sí. Pero sí, eh, digo, es alguien, digo, no, ha tenido sus lesiones en, en, en colegial, ya bonto, Williams, pero lesiones menores y siempre ha sido como de jugar a través de ellas. Entonces, eso es algo que me gusta, me tiene, me tiene entusiasmado. Melvin Gordon, definitivamente no está el próximo año. Melvin Gordon es el jugador que le, les está costando muy caro. Ese es el argumento de por qué lo van a usar este año. 8 millones les cuesta todavía este año Melvin Gordon a, a los Broncos de Denver. Pero este, de nuevo, si está en una liga de Dynasty, haga lo que pueda por adquirir a Javonte Williams este año, porque el próximo año ya sin Melvin Gordon no va a poder. Dicho eso, vamos a movernos a tu último pick. Eh, mi
1: último pick es Michael Pittman Jr. de Colts, el receptor de Colts. Eh, y, bueno, va un poquito de la mano de lo, que, de lo que mencionaba hace rato, ¿no? O sea, hace rato les mencioné, les mencioné la lista de los jugadores que tuvieron un, más, de, más de 40 recepciones en primer año, ¿no? Y que la lista venía C.D. Lamb, eh, Justin Jefferson, Brandon Ayuk, Chase Claypool. Eh, particularmente otro de esos, de esos jugadores que, están en esta, que son capital alto de, de draft de la NFL es Michael Pittman Jr., que también estuvo la, la, la temporada pasada y, lamentablemente, a diferencia de los otros no tuvo un brinco tan grande porque no jugó toda la temporada. O sea, tuvo una lesión y se perdió creo que tres semanas. Y entonces eso le pues, obviamente no lo dejó eh, pues, llegar tal vez a los mismos números que otros. ¿no? Tampoco te estoy diciendo que fuera tan efectivo como Justin Jefferson o Brandon Ayuk. Pero, pero no pudo elevar un poquito más su, su, sus números totales. ¿no? Entonces está un poquito fuera de radar. Eh, aquí la situación también que, me, que está interesante creo que es un poco parecida realmente a la, a la situación de Steelers. Porque también tienen a... Así como Steelers tiene a Chase Claypool que es segundo año y Deontay Johnson que es tercer año, en el caso de Colts está Paris Campbell que es tercer año, ¿no? Que ha sido sí, bueno, como... pero
0: a diferencia de Deontay Johnson, Paris Campbell no ha demostrado nada.
1: Sí, y he ahí por lo que como que me, se me hace más... Bueno, Deontay Johnson ya está establecido, ¿no? Pero se me hace más que tiene como esa chance de brillar Michael Pittman, ¿no? Eh, Paris Campbell no, lamentablemente ha sido, eh, desde que llegó a la NFL, eh, lo han seguido las, las lesiones y no sé, creo que creo que no ha jugado, creo que ha jugado como seis partidos en todo en toda su carrera ya lleva, este su tercer año,
0: Poco, y sí. entonces,
1: este, el, la verdad el talento también, por parte de él también está, eh, pero eh, la, las, eh, las lesiones lo han seguido y creo que... Eh, es la oportunidad justo de Michael Pittman de, de llegar y demostrar y él ganarse el, 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 el puesto, ¿no? También Michael Pittman también es un este, jugador de segunda ronda del de, de año pasado y particularmente además lo que me gusta de Michael Pittman y por lo que creo que puede eh, brillar mucho ahorita, en, en el equipo todavía sigue T.Y. Hilton, ¿no? Y, eh, que bueno, conoces way Hilton es un jugador ya veteranazo, no sé cuántos años lleva en la NFL, pero muchos, eh, y ha venido, ha venido a menos, ¿no? Igual como lo decíamos en otros capítulos de Adam Thielen, es un jugador que particularmente también ya cumple los 61 años de este año. Este, ha venido de a menos poco a poco, porque pues es los ciclos de, de, de la vida en la NFL, ¿no? Y particularmente creo que este año puede ser como el año en el que ya alguien más pueda, pueda saltar a ser el alfa, ¿no? como en el caso de Justin Jefferson el año pasado con, con Adam Thielen. Y creo que Michael Pittman tiene, particularmente además me gusta el físico que tiene. tiene mide 1.93 y si lo comparas, por ejemplo, a la, a la, a la, a la estatura de T.Y. Hilton y a la estatura de Paris Campbell, que están en los eh, 1.78 y 1.83. O sea, creo que, que Michael Pittman puede ser una gran, una gran herramienta en zona de anotación. Y este... Y creo que eso lo puede hacer saltar bastante, ¿no? Porque si le incrementas un poquito lo, lo, la, las recepciones que tuvo el año pasado, obviamente le metes que sí juegue toda la temporada, eh, estarás hablando de más o menos un receptor que te podría dar unas eh, 65 recepciones y, y, y lo de los touchdowns, la temporada pasada solo tuvo uno, pero si te da unos seis, se eleva mucho, ¿no? O sea, se puede disparar mucho. Entonces me gusta eh, el talento que tiene y la oportunidad que tiene en un equipo en el que que, que, ya, que está como en cambio también llega, sí. llega Carson Wentz entonces también existe esa posibilidad como de establecer como la conexión con el nuevo coreback, este, y entonces me gusta, y creo que de entre los dos realmente estaba, lo, los estuve checando mucho a detalle porque Paris Campbell también, también me gusta y también leí muchas cosas, pero creo que entre los dos me tendría que ir por, por Michael Pittman, y particularmente además creo que el que se logre establecer en ese equipo se va a establecer como el alfa, porque T.Y. Hilton sí. ya va de salida
0: no, y además físicamente es más el arquetipo de, de, del, del receptor X, del receptor alfa, este Michael Pittman, de lo que es Price Campbell. París Campbell, nueve partidos jugados, nada más para hacer la observación. Siete uh -huh. en su año de novato, dos el año pasado, lamentablemente uh -huh. las lesiones no lo han dejado, pero es más perfil como, como rápido, como más pequeño, más. No es, no uh -huh. es un alfa, y Michael Pittman sí puede ser un alfa. Sí, exacto, entonces, y bueno, también eh, está,
1: está padre que eh, particularmente ya más en fantasy, eh, está como súper atrás, en rondas súper atrás, entonces te puedes llevar ahí un, un jugador sorpresa en rondas tardías, me, me gusta mucho Mike Pittman. ¿no?
0: Sí, no, nadie establecido ahí en Indianapolis, en Indianapolis. Eh, como bien dices, Frank Reich manda, manda a traer a Carson West, porque Frank Reich como quiera era el, el coordinador ofensivo me parece de... de de Filadelfia cuando estaba ahí Carson, Carson Wentz, ¿sí? conoce lo que Carson Wentz es capaz de hacer, decidió que Carson Wentz y Michael Pittman pueden ser una buena dubla porque Frank Reich eh, drafteó el año pasado a, a Michael Pittman. Creo yo que Carson Wentz, incluso a pesar de, de las bajas que ha tenido, es mejor coreback de lo que era el veterano de Philip Rivers el año pasado. Uh -huh. Entonces, eh, sí, me gusta, me gusta porque además... Quiero que pase porque quiero que Jonathan Taylor sea mejor. O sea, que <risas> quiero, quiero que Jonathan Taylor deje de correr contra 8 o 9 personas en la caja de tackles porque justo les falta ese receptor. Tigua Hilton ya no ha sido lo que en los años. Michael Pittman puede ser ese, ese hueco, ese ese, ese, ese parámetro. Sí, es esa, esa arma, esa distracción. Esa distracción, sí. Bueno, no, no tan distracción. yo Hasta el arma principal del equipo puede ser. Sí, Michael sí. Michael Pittman sí tiene el perfil para hacerlo. Me gusta, me gusta Michael Pittman también. ¿Este ¿Qué ronda se está yendo Michael Pittman?
1: Eh, Michael Pittman es finales de la ronda 10. ¡Órale! Descuentazo. Mm -hmm. Sí, más tu, o sea, tu comparado a T.Y. Hilton. T.Y. Hilton, no, no tengo el dato de qué ronda estás yendo. Seguramente se digo... no se
0: está yendo drafteado, yo creo. En poca poco ¿eh?
1: ¿T.Y. Hilton?
0: Sí, ¿no? No, no, claro que sí. Bueno, o sea, sí obviamente drafteado, pero de igual, rondas 10 en adelante.
1: Es... Eh... Sí, creo que sí. Receptor número 56, pero no lo para encontrarlo en overall, sí, está, está tardío.
0: Como que no hay mucha fe en la, en la ofensiva de, de, de Colts. Digo Sé que está lesionado Carson Wentz, pero parece que se va a perder un partido, entonces, digo... Sí. Um, ojo ahí con Michael Pittman, porque puede ser también un salto. Él Es el que la tiene más difícil de todos estos seis que mencionamos, por eso el, el ADP lo refleja, se está yendo el más tardío de estos seis que vamos a mencionar, pero el talento está ahí para que para que suba de nivel, para que explote su cosmos, como, como <risa> ya, ya, bien la punta eh, pero sí. bueno, vamos a, a, a mi último pick, me gusta porque ya hiciste, es que, regrese al video, escuche todos los argumentos que Arturo dio de Chase Claypool lo esperamos y regrese aquí para escuchar lo que voy a decir de Brandon Ayuk, porque todo lo que se dijo de Chase Claypool aplica, excepto los 10 touchdowns, eso es muy importante resaltar en Chase Claypool. pero aplica para Brandon Ayuk, receptor de los 49 de San Francisco. Y bueno, también, perdón que
1: te interrumpa, y también aplica de que, o sea, aplica lo mismo, pero Brandon Ayuk la rompió mucho más, cabrón. Entonces, vale, vale.
0: La rompió más cabrón, pero porque fue efectivo. No jugó todos los partidos, jugó nada más 12 partidos, me parece, 12 juegos. Y aún así, este, terminó como como top 24, 7 veces. O sea, como un receptor un wide receiver 2, receptor 2, así nos referimos Arturo y yo, cuando un receptor queda en el top 12, es receptor 1, cuando en el top 24, receptor 2, 36, 3 y en adelante, ¿no? Terminó como receptor 2 o top 24, 7 de esos juegos y 5, como top 12, como receptor 1, o sea, lo hizo muy bien, 740 y 825 yardas en total, porque algunas fueron por tierra, y 7 touchdowns en 97 targets nada más. Se está yendo ahorita como el receptor 23, 63 overall, y como bien mencionas, un año novato difícil por lo mismo del COVID, por lo mismo de la pandemia, de no tener eh, campamento entrenamiento, de con quién... Eh, hacer como conexión, que es importantísimo para los novatos hacer conexión con sus corebacks, para en en conocer las tendencias. Es un juego de pulgadas la NFL, entonces cada cosita cuenta. Dicho eso, aún así estuvo recibiendo balones de Jimmy Garoppolo, de Nick Mullens y de CJ Pérez el año pasado. Entonces... Creo que de todos los receptores que vienen entrando a segundo año, Brandon Ayuk fue de los que lo tuvo lo más difícil el año uno. Ayudado mucho por el hecho de que Sha Sha Kyle Shanahan es el, 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 el coach en jefe, porque, como bien mencionamos con Tracermon, eh, ayuda mucho a abrir el juego. Pero es que uno lo ve, lo ve en, 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 en los domingos a, a Brandon Ayuk y es que es un fuera de serie. O sea, mm -hmm. Es una locura el, el muchacho. También, además, este, corrígeme si me equivoco, pero creo que también se perdió varios juegos George Kittle,
1: ¿no? Sí. Y entonces también esto estuvo bueno que, que o sea que pues la, el arma como cuando no estaba George Kittle lo buscaron a él, no que, que encontraron como confianza en él.
0: Habla mucho de él porque digo, fue un novato igual de, de primera ronda con capital alto. El, 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 el argumento que mucha tiene mucha gente tiene para que Brandon Ayuk no se dispare es el hecho de que justo estuvo mucho tiempo lesionado George Kittle mucho tiempo lesionado Divo Samuel yo creo que George Kittle va a seguir siendo el arma número uno del equipo pero definitivamente creo que Brandon Ayuk ya es el receptor 1, no uh -huh. creo que sea Divo Samuel, compartió seis, seis juegos compartieron, se, se empalmaron las lesiones de Divo Samuel y, de, y Brandon Ayuk y en esos seis juegos, 46 targets para Brandon Ayuk, 31 para Divo Samuel entonces eh, yo creo que Divo Samuel que es un jugador que también me gusta bastante ya se ve relegado un poco ya no va a haber uh -huh. lo mismo, Brandon Ayuk eh, fue eh, ese receptor salió a dar quite, como dices se apoyaron en él y no tenía un quarterback o sea, realmente no tenía un coreback. La lista de corbacks que le lanzó el balón no se comparan a un Jimmy Garoppolo sano o a un Trey Lance que, como hemos visto en estas semanas en campamento, la ha estado rompiendo. Uh -huh. Si usted tiene Twitter, métase, arroba el draft podcast eh, en Twitter y vea el, el video que mandamos el día de, uh, jueves, el día que estamos grabando, un día antes de lo que está viendo, es, es el campamento entrenamiento compartido entre San Francisco y Chargers, que también una de las mejores defensivas de, de la liga. Y puede ver cómo Brandon Ayuk le rompe los tobillos a Chris Harris Jr., uno de los mejores slot cornerbacks de la liga. El talento está ahí. O sea, creo que otro candidato a ser de mis gallos este año, ¿eh? Brandon Ayuk.
1: Sí, a mí también me gusta ese evento. Me acuerdo mucho, el, 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 el año pasado se aventó una recepción súper crazy que brincó muchísimo también. Creo que la agarra también con una mano. Me gusta, me, me gusta a mí también. Y lamentablemente, por eh, a mí Divo Samuel es otro jugador que también era muy interesante, pero creo que sí se ve le quedó le quedó corto al talento de Brandon Ayuk y pues lamentablemente el equipo pues también tiene a George Kittle entonces pues sí ya pasa a ser un poquito a, a desde mi punto de vista a, seg a segundo plano a menos que de repente llegue a hacer demasiadas cosas muy espectaculares, ¿no? Porque pues Brandon Ayuk lo hizo muy bien el año pasado y ni modo, ¿no? Así es, así es la situación.
0: Así pasa en la NFL, de repente un día tienes trabajo, de repente ya llegó alguien más a quitártelo. 250 yardas después de la atrapada que es muchísimo para las 800 que tuvo en general, excelente corredor de rutas, un, no es, no es muy alto, pero aún así tiene unos brazos larguísimos, o sea, usted ve a Brandon, tiene unos brazos larguísimos, tiene un, un, un radio de atrapadas gigante, como tú bien mencionaste, atrapadas se presta para atrapadas muy espectaculares uh -huh. y te digo, el único, que, el, único, el único pero es el volumen, no, o sea, la noción de que puede no tener tanto volumen yo creo que se lo va, a, yo creo que es de esas cosas donde creo que el talento va a forzar la mano del equipo para que él vea más volumen, tal vez no más que George Kittle, posiblemente no más que George Kittle, pero sí como un arma principal. Y con lo eficiente que es Brandon Ayuk, no creo que necesite notoriamente más volumen. 97 targets tuve el año pasado, yo creo que con que tuviera unos 115, 120 puede terminar fácilmente. Sí, si sean las cosas para Brandon Ayuk como me gustaría, y eso voy a, voy a, voy a, hacer, voy a aventarme a lo mejor el, 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 la osadía, yo creo que Brandon Ayuk puede ser un top 10 wide es receiver este año.
1: Sí, creo que también, o sea, de hecho ya su mismo ADP de ahorita ya te lo está dando, o sea, él, él, hablamos de, de en to, todos estos jugadores son, son estrellas en ascenso, ¿no?, de que el próximo año van a ser importantes, pero es que Brandon Ayuk ya es un jugador que este año es bastante importante, entonces ya te habla de que el próximo pues se va a elevar bastante, y, y para complementar contigo, digo, para hacer como la... la, la la estadística que, que les dije hace rato, eh, de los jugadores que tuvieron este, 40, más de 40 recepciones, que Brandon Ayuk es uno de ellos, este, eh, el de 2019 para 2020, el 80% vio un incremento en recepciones. Entonces, eh, eh, me gusta como tu, tu forma conservadora de pensar de, bueno, si, más o, si es algo por el estilo, pero es que lo más probable es que no sea nada por sí, el no. estilo o sea, es que sea bastante más de volumen bastante más de recepciones, bastante más de targets o sea, que te lo decía, ¿no? vieron un incremento más o menos del 30 al 40% de, de incremento, es muchísimo entonces, tampoco estoy diciendo que va a ser un, un jugador de 100 recepciones pero bien podría hacerlo
0: <risa> y además la, digo, eh, otra vez de nuevo, es difícil proyectar lesiones pero vimos Samuel el otro jugador que le ha costado también estar sano sí. todo el tiempo entonces eso abre más todavía la puerta para que Brandon Ayuk sí así es entonces sí eh, ¿puedo tener cortinilla de cierre otra vez o no? sí cortinilla de cierre es difícil es que agarramos a producción en curva a veces puede que no es sin miedo al éxito papi pero estos son nuestros jugadores, nuestras estrellas en ascenso, estos jugadores que, sí. que explotan su ki, se vuelven Super Saiyajin, activan sí. su Sharingan, segundo Gear. Todo lo que usted, Teto, pueda entender, eso, esos son estos jugadores. Esos jugadores
1: divertidos, ¿no? Para mí, esos jugadores son los, los que los domingos como que los estoy siguiendo, y es como, ah, oh, güey, ya la está rompiendo bien cabrón, ¿no? Me en semana, y en semana 7 ya, ya es, o sea, semana 7 ya es como parte de la plática normal, o sea, ya todo el mundo ubica perfecto que Chase Clayton es la verga, ¿no? sabes? Entonces, me encantan, los domingos me encanta ver a esos jugadores, en la evolución de los jugadores, ¿no? Me encanta ver como de un año para otro de repente, ¡vamos!
0: O sea, son muy divertidos, está padre. Muy buenos jugadores, estos muchachos. dicho eso vamos a pasar a nuestro último segmento del día. Eh, me di a la tarea, quiero incluir un poco a nuestros amigos que juegan Dynasty, o a nuestros amigos que les gusta la parte como del manejo de equipos más que del día a día, la gente que le gustan los intercambios. Y me di a la tarea de buscar en mis ligas de Dynasty, son varias, no, no, quiero, no quiero quemarme y que usted crea que soy un enfermo y decirle cuántas son, pero son varias. <risa> eh... Agarré tres trades que son como muy... Que me llaman mucho la atención. Recientes. Estos son recientes y quiero que los evaluemos. Te, voy a, te los voy a dar y necesito que me des tus primeras impresiones de qué lado del trade te gusta más. Uh -huh. eh, se fue Dionte Johnson y una tercera ronda de 2002 por Michael Thomas. De un lado, otra vez repito, Dionte Johnson y una tercera selección de Novato de 2022 y, contra Michael Thomas.
1: Uy, no. O sea, yo creo que... Sí, me voy a tener que inclinar por el lado de, de Michael Thomas. O sea, me gusta más el que el que se quedó con Michael Thomas, porque es que eh, digo, obviamente, si comparas a Michael Thomas con John Deontay Johnson, no tiene nada que ver todavía. Este, pero particularmente Michael Thomas no va a jugar este año, ¿no? O sea, bueno, sí va a jugar, pero va a jugar quién sabe hasta cuándo. Este, es una situación
0: de coreback no muy buena, ¿no? Vale la pena mencionar. O sea, ya no está Drew Brees para hacerle un uh -huh. favor a Michael Thomas.
1: Sí, sí, que, que bueno, quién sabe que, cómo termine siendo, ¿no? O sea, realmente está, está por verse Taysom Hill y James. James Winston, la verdad, es un coreback que de colegial venía muy bien, pero... Sí, claro. Pues, primera selección, pero en su año. Exacto, entonces, este, quién sabe, o sea, igual en una de esas sí funciona, o sea, igual sí termina eh, siendo un gran equipo otra vez, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, respecto al trade, lo que no me gusta mucho del trade es, particularmente en Dynasty, eh, ya eh, vas los siguientes años nada más drafteas a los rookies, ¿no? Y creo que los rookies que alcanzas a draftear en tercera ronda de Dynasty, que obviamente no tiene nada que ver con tercera ronda del draft real de la NFL, porque solo agarras a los jugadores ofensivos, eh, creo que son muy, o sea, el porcentaje de que un jugador de tercera ronda pegue es muy, muy bajo. Sí, muy, son, muy, muy bajo. son
0: menos que, o sea, generalmente diríamos, es un volado. No, es menos que un volado. Los jugadores, sí. de, seg los seg los jugadores de segunda ronda son un volado. ¿Sabes? Sí. O sea, tercera ronda de un, en, un, en un Dynasty Rookie Draft son 20 no, Sí, sí. Que sí 20%. Debe, ser,
1: debe estar cercano como al 20%. Este, esa, esa estadística la tenía Shells, ¿eh? saludos a Shells. Uh -huh. Este, esa estadística la, la hizo Shell el año pasado Muchos años atrás y, y justo, o sea, tercera ronda del Dynasty Ya es, es bajísimo, creo que no era ni 20% De pegar ¿eh?
0: Seguramente no, bueno, a lo mejor al principio de Tercera ronda, quién sabe, depende del tamaño de su liga
1: Entonces, me, para mí Está tradeando un Un, este, un posible Un, un 15% de que algo funcione y realmente lo que está cambiando es a Deontay Johnson ahora por Michael... Y, y, o sea, el que se queda ahora Deontay Johnson y el que Michael Thomas pues después, ¿no?
0: Ahora, si eres un equipo que su ventana de ganar está abierta ahorita y tienes mm -hmm. un jugador como Michael Thomas que no te está haciendo favores. Sí, no, o
1: sea, sí le, es, es una gran... es una en el, en el Dynasty es muy diferente, ¿no? Porque hay años en los que tienes que ir a buscar la victoria o un par de años, tres, y luego hay otros años en los que pasas en reconstrucción del roster y todo, ¿no? Y creo que si él, por ejemplo, si particularmente esta persona estaba se, no estaba para, o, o quería competir este año más bien, deshacerse de Michael Thomas para agarrar a un jugador que es relevante este año, como Dante Johnson, está bien. Y, y eh, por ese lado lo, lo tomo bien, pero creo que por Michael Thomas pudo haber sacado un poquito más, o sea, un, desde mi un, punto de vista.
0: En un vacío prefieres el lado de Michael Thomas.
1: Sí, sí, sí.
0: Yo también. Digo, no me gusta mucho como persona, pero como jugador es muy bueno y creo que el talento siempre va a estar ahí. Uh -huh. eh, segundo trade. Ese está un poco más, más complicado, entonces nada más vamos a tratar de seguirlo. De un lado tenemos a Zeke Elliott, Michael Gallup y una segunda ronda del 2022. Y del otro lado, Robert Woods, de Sean Watson y una primera ronda del, del próximo año. Lo repito, Zeke Elliott, Michael Gallup, también de Dallas Cowboys, receptor de Cowboys, y una segunda ronda versus Robert Woods, eh, receptor de, de Rams, de Sean Watson Korak de Houston, entre comillas mm. y una primera ronda del próximo año
1: Es que lo de la primera ronda sí está interesante porque depende qué lugar de primera ronda es, porque es que luego hay unos primera ronda pues súper fuertes este...
0: es, es una ronda, es una primera ronda que va a tener un Sigil el Elliot en su equipo
1: Ajá, exacto Este eh, Sí, o sea, creo que, o sea, el el que da a Zeke se queda la primera... El que se queda a Zeke se queda con primera... No, da la primera Ajá. ronda. Ajá, Este, creo que, creo que me gusta más el lado de, de Zik, particularmente porque es que Michael Gallup creo que es un muy buen jugador. O sea, Zick, bueno, Zik, ¿no? Eh, y Michael Gallup, lamentablemente en la situación en la que está ahorita en Dallas, eh, ha pasado a ser relegado como el receptor número tres del equipo. Eh... Pero si no, si no si no estoy mal, si no corrígeme, creo que su, su contrato debe terminar este año, ¿no? Con Dallas.
0: Sí, o sea, están como para, para ver si se lo renuevan. O sea, ya acaba su, su tiempo como novato, Ajá. ya cuarto año creo que me parece en la liga. Ajá,
1: entonces podría igual y Michael Gallop ir a buscar un equipo, otro equipo y en otro equipo, pues con el talento que él tiene, poder ser eh, el receptor número uno o el dos o el uno, pues. Entonces creo que en el Dynasty, que estás viendo obviamente el... el el impacto actual y el impacto a futuro creo que la persona que agarra a Sik, que es un jugador de élite, y a un prospecto bastante bueno para, para que ya es un jugador establecido en la NFL y que en una de esas se agarra algún buen equipo o sea por ejemplo, Michael Gallup si estuviera en Detroit sería el principal este fin? año
0: sí. sí, seguramente entonces,
1: sí. Pues, entonces o sea, hay unas situaciones así en las que pod podría encontrar, es un, es un, no, no sabemos ¿no? No, pero supuesto. podría encontrarse Michael Gallup en el futuro por el talento que tiene y entonces ganas así que a Michael Gallup me gusta mucho más que la situación rara de Deshaun Watson el... y, y Robert Woods está bien o sea pero es que Robert Woods es muy poquito para lo que gana el güey de Michael Gallup y, y sí no y además también se lleva una segunda ronda hay un
0: volado sí ese sí es un volado eh, qué hay de la gente que ya digo en, en Dynasty esos jugadores a lo mejor suena un poco agresivos si si usted tiene jugadores justo como Derrick Henry este año en Dynasty, mi consejo sería que si no va a ganar este año, trate de venderlos, porque siempre es mejor deshacerse de los, jugadores, de los corredores, particularmente. Los corredores viven poco en Dynasty. Los, los, sala, los receptores abiertos son la moneda de cambio, realmente, lo jugoso de, de, del Dynasty. Los más valiosos son receptores. ¿Cuántos años crees que le quedan así como un top corredor en la liga? Es
1: pues que eso también es la, es la es, situación, eh, yo creo ese que es el problema, ¿no? O sea, este y. ¿Y
0: ¿Dos? Más? Otro. ¿Dos? Ajá, uno o dos. Tres no. Tres eh, ni no de broma. Ok. Pues entonces, bueno, sí ahí puede verse valioso el, el, el trade, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, dependerá de, de la profundidad que tengas de, de receptores. Sí, y, y el... está interesante, ¿no? Porque Robert
1: Woods, o sea, todavía tiene tiempo. Deshaun Watson realmente es un muy buen jugador. El, el problema es que la situación de Deshaun Watson, yo no sé si se resuelva y que el próximo año ya esté en otro equipo o, o ya nunca se resuelva, güey. O sea, porque si nunca se resuelve, entonces te están dando aire, ya sabes. Bueno, claro.
0: claro, pero si, es... resuelve, si se resuelve, un lado tiene un coreback que es top 5 fácil, ¿no? ¿Sabes? Sí, o sea, sí,
1: sí, es, es espectacular de Sean Watson, la verdad, es muy bueno. Y,
0: y en Dynasty tenía un coreback así de bueno con suficiente tiempo, o sea, porque los corebacks en Dynasty te duran la vida. Entonces, y también en, en
1: Dynasty las primeras rondas son súper fuertes, porque son todos esos jugadores pues, importantes, o sea, entonces, por ejemplo, si ahí consiguió, eh, ya me estoy convenciendo más del otro lado ahora, <ríe> este, porque si ahí, si ahí consiguió, un, un o sea, si, si agarró una primera ronda, un 1 2 3, o sea, un, primeros tres, pff, igual ahí sí saca, o sea, si sí saca algo muy bueno el próximo año, y pues no pierde, y de hecho incluso gana años en vez de da, quedarse con Zick, que pues, ya pierde años. ¿eh? sí. Dependerá no sé, eh. del
0: valor de esta primera ronda. Ahora sí que es. es que generalmente, cuando usted esté viendo tratar de cambiar eh, picks con, con otras personas en su liga de Dynasty, su liga de dinastía, eh, vea qué tan bueno es el equipo. Si es un equipo que pinta para ser malo, tome las primeras rondas que pueda, porque son primeras rondas que se van a, a, a ver muy beneficiadas. Este año, ¿qué, qué son las primeras rondas de este año? Nagy Harris, eh, mm. justo Travis Itien, eh, Jamar Chase, pues en, el, en... El... O sea, también en, en, en Dynasty, pues también Jabonte Williams. Sí, de hecho, o sea, y eso, pero Jabonte Williams se iba más hacia la mitad de la primera ronda, ¿no? O sea, uh -huh. como que si hay, un, si hay un, una distinción muy grande entre la primera mitad de la primera ronda, que justo son esos jugadores que mencionábamos, de Bonta Smith, entre ellos, Jalen Wilder, Rashad Bennett, y jugadores del final de la primera ronda, donde a lo mejor uh -huh. se está yendo Cader, Stone y Michael Carter, o sea, ya otro otro nivel de jugadores. Si hay, si hay una distinción real, entonces... Cheque, cheque qué nivel de, de, de primera ronda pronostica cuando haga sus cambios, nada más para que lo tengan en el radar. Uh -huh. Último porque trade. sí depende de eso, ¿No? justo
1: el trade creo que se define un poco más con, con eso, porque si, si es primero, primeros dos picks, igual en una de esas sí está mejor el de Sean Watson,
0: no sé, pero bueno, siguiente, siguiente, siguiente trade. Eh, Travis Kelsey a la cerrada de de de, caso de Kansas sí. City, un, un fuera de serie, y Juju, que ya mencionamos, receptor de aceleros de, de Pittsburgh, de un lado, Kelsey y Juju, por Amari Cooper, Jalen Waddle, que es otro de sus primeras rondas de este año que mencionamos, y un uh -huh. primera ronda del próximo año.
1: Supongo que el. Gana que... mucho de un
0: lado, pero es que Travis Kelsey está del otro lado.
1: Sí, Travis Kelsey sí está cabrón, pero supongo que también ahí va de la mano de que. O sea, quien. Claramente ahí el que agarra a Travis Kelsey y a Juju está buscando este año impactar, ¿no? Porque lo, eh, está dando eh, primera ronda. Eh, ¿Qué está más? ¿Está dando a, primera ronda?
0: A Mari Cooper y Jalen Waddle.
1: Eh, bueno, Mari Cooper, porque bueno, yo sí creo. Y bueno, Jalen Waddle, que seguramente. Jalen Waddle es candidato a hacer, a que lo platiquemos el próximo año de, de pues, Breakout el próximo año, ¿no? Este, entonces, sí, creo que, creo que ahí va de la mano de qué es lo que lo que, lo que tu equipo necesita. Si tu, si tu equipo crees que eh, es un equipo que puede competir este año, eh, agarrar y dar a, tra agarrar a Travis Kelsey y a Juju, bien, o sea, ganas competitividad este mismo año. También la, la situación de Juju, no sé cómo, cómo, creo que la situación de Juju es un poco parecida a la de Michael Gallup, sí, de que son creo. jugadores con talento que pueden en otro equipo ser relevantes, pero creo que es más bueno Michael Gallup que Juju. O, o sea, creo sí, que Michael Gallup puede ser... Creo que Michael Gallup sí puede ser como el alfa de un equipo y Juju creo que va a
0: estar más... Sí, no, Juju no. Juju la mano es de ser un, el segundo. Sí, Juju es más un Jarvis Landry en este sentido.
1: Ándale, ajá, exacto, exacto, ándale, justo. Me gusta, buen ejemplo de Jarvis Landry. Este... entonces. El problema
0: aquí que ves. Travis Kelsey cumple 32 años este, este año. Digo, los alas cerradas juegan notoriamente más que receptores y, y corredores, pero aún así 32 años en una liga de Dynasty... Si no va a ganar pronto, si su ventana no está pronto, también Travis Kelsey, otro de esos jugadores, suena feo. Candidato a que usted venda a Travis Kelsey, puede sacar múltiples primeras rondas por, por Travis Kelsey, un jugador o jugadores ya establecidos o novatos muy dispensadores. Si usted no piensa ganar este año o el que sigue, Travis Kelsey ya está envejeciendo más de lo que nos gustaría. Creo que también, o sea, sí, la verdad, también en dado caso, por ejemplo, que busques más bien el,
1: la persona que da a Kelsey, como eh, busques como armarte para el próximo año porque este no vas a ganar. Me gusta vender a un jugador pues ya veterano, que no sabes cuánto, cuánto más te vaya a dar, ¿no? Y es un monstruo. Pero, pero me gusta eso. Creo que me gusta más este. Creo que depende, depende de tu, de tu situación de tu equipo en el Dynasty, pero creo que me gusta más el lado de, de Jalen Waddle. Es que, es que María, bueno. Exacto, a Marie Cooper, y a Mari Cooper todavía tiene bastante adelante, eh, Jalen Waddle es draft capital alto, y luego además le das otro draft, o sea, otro draft de primera ronda, que o sea, este digo, próximo.
0: parece que el equipo quiere ganar este año, entonces no consideres que es un pick de primera ronda muy alto, okay. digo, todo puede pasar, hay lesiones, luego la uh -huh. temporada se descarrila, pero, pero no, no necesariamente, pero sí, Creo... sí tienes razón. Me inclino por, por la cuestión de Dynasty. Por la cuestión
1: de Dynasty, que Kelsey está viejo y que... Bueno, está viejo para la NFL. Y que el futuro de Juju creo que sí tiene lugar en la NFL, pero no sé qué tan brillante. Este, me voy a ir por mejor, el, el apostar por el futuro en
0: Jalen Waddle, primer pick, y, este, y a Mari Cooper. Yo creo que yo tomo el lado de Kelsey y Juju. Okay. Se, no, creo que sí, Kelsey es todavía ese diferenciador. Grande, gran diferenciador. Pero bueno, esos son los trades que quería que analizáramos. Me, me sirve tu input. Puede o no que alguno de esos trades haya yo estado involucrado. Se lo revelaremos después. Hagamos la meta de 100 suscriptores. Si llegamos a 100 suscriptores, le digo cuál de esos trades estaba yo involucrado. Claro, me gusta, me gusta. Eh, dicho eso, eso es todo por hoy por nosotros. Eh, el próximo capítulo, capítulo especial, porque va a salir en sábado, no tenemos capítulo de sábado. Usted nos puede encontrar todos los martes y viernes, pero este caso va a haber un capítulo especial el día de mañana. Vamos a hacer nuestro primer ensayo de draft de, de la temporada. Es como si ensayáramos la Navidad, básicamente, porque... <risa> Cuéntanos, ¿qué es el draft, Arturo? <risa> no, pues sí, es, entre, entre nuestro, nuestro
1: grupo principal de, de Fantasy, la ver, de verdad que es un día que todos anhelamos que ya llegue, o sea, creo que Creo que somos tan, tan, tan fans de, 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 este, de, esto, de este juego que hay para algunos que llegan a decir que es su día favorito del año, ya sabes. Cuando puede ser Navidad, tu cumpleaños, el cumpleaños de tu hija, o no sé. tu aniversario de bodas. Es, es su día favorito del año, amigo.
0: Okay, Qué chingón. Entonces, pues sí, vamos, vamos a hacer un, este, un ensayo ¿no? de lo que es ese, ese día. Eh, la idea es que usted pueda ver cómo lo hacemos en tiempo real, qué decisiones eh, tomamos, cómo jugar el tablero, que les estemos dando tips para que eh, usted llegue preparado a lo que es el día más importante del año en cualquier liga de fantasy, el más divertido, pero también el más importante. No, 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 no el definitivo, porque la temporada dura muchísimo, pero sí la construcción de la base, lo que va a ser eh, la victoria de usted en, en, en su liga de fantasy, llegar preparado, vamos a ensayar eso. Eh, y va a ser muy divertido, no se lo va a querer perder, la verdad, sí, siempre pasan cosas ahí curiosas.
1: Sí, sí, entre la, me gusta, pues para ver también cómo, es, cómo pensamos esa, esas dudas cuan, cuando llega de si escojo a tal o a, escojo a tal, y dependiendo de cómo lo vayas construyendo, ¿no? Entonces, es bonito. es bonito, es bonito hacerlo y es bonito ver lo que los demás piensan cuando lo hacen.
0: Es el examen práctico después de toda la teoría que nos hemos aventado los últimos cuatro capítulos, básicamente, Así, ¿no? Así que vamos a ver aplicado todos estos conceptos, todos los tips y todos los tips que vamos a estar dando a, a través del año, los va a poder encontrar si sí, se suscriben al canal, si le dan a la campanita, manita arriba, si nos dejan sus comentarios, los trades que ustedes tienen en sus ligas o que está pensando incluso hacer, déjenlos, los, los analizamos, le podemos dar nuestra perspectiva, ya sea Redraft, que es el año que se juega, año, el formato que se juega año con año, o dynasty los analizamos todos, jugamos nosotros aquí de todo. los eh, comentarios si usted cachó algún error, háganoslo saber. Eh, ¿Algo más que se me esté olvidando? No, ¿verdad? No. Suscríbase a nuestras no, redes sociales. Twitter, arroba el Draft Podcast. Ahí subimos luego videos que consideramos interesantes o chuscos a veces. Luego a veces nos burlamos a lo mejor de Team Tivo, por ejemplo. ¿no? Entonces, <risa> <risa> eh, eso es todo por hoy. Eh, palabras finales, algún, alguna cosa que quieras decir antes de que eh, se No,
1: pues eh, gracias por vernos, igual como dices, déjenos sus, sus preguntas, entre más cosas nos comenten es mejor para nosotros eh, y pues esperemos que les guste que estén disfrutando y pues nos vemos otra próxima
0: Producción, palabras finales <risa> Yo me despido hasta la próxima, adiós
1: Bye bye